0: 本节目由生动活泼制作播出。您的 espresso 好了，请慢用。生动早咖啡，浓缩、新鲜，与你开启能量满满的一天。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的七月十四号，星期三，这里是全新上线的生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，在每周一三五的清晨，用几条最新鲜的商业科技清解读，和你一同打开能量满满的一天。有件事儿你知道吗？下周五奥运会就要开始了，如果不是和你分享这杯早咖啡，我可能都没有意识到。但是你可能也已经听说了，东京因为疫情的反复，已经第四次的进入了紧急状态，各种要求停办呀，或者是延期的呼声还是非常多。那日本为什么一定要咬牙坚持来举办这一届奥运会呢？我们将会在几条重要的商业科技动态之后，和你一同来关注一下。七月十二号，斗鱼和虎牙双双发布声明，宣布终止在去年十月签署的合并协议，同时也取消了之前批准的现金股息。斗鱼涉及六千万美元，虎牙则是两亿美元。那之前七月十号，市场监管总局因为反垄断的原因，宣布禁止二者的合并，这也是互联网行业第一起被禁止的投资并购案。为什么市场监管总局要禁止他们合并呢？根据官方的声明，如果虎牙和斗鱼合并，腾讯将能够单独控制合并之后的实体，这也就使得腾讯在游戏直播市场可以处于支配地位了。为什么斗鱼和虎牙的合并会造成腾讯在游戏行业的垄断 呢？ 这是因为腾讯在上游网络游戏运营服务市场的份额超过了百分之四 十， 排名处于第一。虎牙和斗鱼 呢， 在下游游戏直播则分别是老大和老 二， 那合计起来的市场份额就超过了百分之七十。而目前 呢， 腾讯已经具有对虎牙的单独控制 权， 还有对于斗鱼的共同控制权。那如果二者一合并，腾讯就有能力控制上下游市场，这样的话也就不利于市场公平竞争，当然也就会损害消费者的利益。最近两天，很多网友都会发现啊，在淘宝、支付宝、闲鱼还有饿了么等等这些阿里系的 APP 上，已经取消了开屏广告，咱们只要点击应用就可以直接进入界面了。这种久违的清爽感觉，受到了很多用户的一致好评。这次开屏广告的消失，主要是要归功于工信部对于互联网乱象的一个集中整治。在七月八号的时候，工信部发布了一个治理公告，主要针对的是用户强烈投诉比较多的弹窗信息，而其中很大的一部分呢，就集中在开屏广告上。开屏广告呢，因为它的曝光度还有覆盖面，被很多的品牌广告主所钟爱，也因此成为了很多应用程序开发商们重要的收入来源。所以呢，你会发现开屏广告占据屏幕的时间越来越长，而随之带来的是关闭按钮隐藏的越来越深。现在取消开屏广告，对于 App 厂商来说是滴血的一大步，而对于我们用户来说，则是优化体验的一小步。下面我们来关注一下国外。作为全球财富排名第三的马斯克，在十几个小时前，他刚刚参加了一场法院庭审，而起诉方呢正是特斯拉的股东。这场官司源于2016年特斯拉对 SolarCity 的收购。SolarCity 呢成立于2008年，是美国的一家专门发展。家用光伏发电项目的公司，在2016年收购发生之前，马斯克和 SolarCity 就有着千丝万缕的关系，因为这家公司呢是由马斯克的堂兄弟创建经营，而马斯克呢也是拥有这家公司 21.9% 的股份。虽然当时马斯克说服了两家公司的大部分的股东，但是仍有小部分特斯拉股东是持反对意见，说马斯克没有公布收购细节，损害了股东的利益，所以呢就起诉了马斯克和特斯拉的董事会。那在庭审当中，马斯克说特斯拉由董事会控制，并且表示如果他不担任 CEO， 特斯拉早就已经走向末路了。那这一次的庭审呢，将会持续两周的时间。如果马斯克败诉，他将会被要求从他的个人财富当中支出超过二十亿美元作为赔偿。尽管面临着来自股东的诉讼，马斯克呢也没有耽误自己飞向太空的计划。在我们上一期的早咖啡当中，我们也提到了英国知名富商维珍集团的创始人理查德·布兰森，搭载着维珍银河的太空船二号，完成了首次太空旅行。就在布兰森回到地球没多久，马斯克也购买了维珍银河的太空旅行船票。布兰森证实，马斯克已经支付了一万美金定金。不过呢，马斯克乘坐维珍银河火箭前往太空旅行的日期现在还没有确定。那如果说考虑到贝索斯也会在七月二十号飞向宇宙，那这三位致力于实现太空旅行的亿万富翁当中，好像马斯克在亲自飞上太空这场竞赛里落后了一些。好的，稍后的时间，我们将会和你一同来重点关注一下下周五即将举办的东京2020奥运会。欢迎继续回来，这里是生动早咖啡，几条商业科技轻解读。这一届的奥运会真是命运坎坷，在经历了推迟。谢绝海外观 众， 限制日本观众人 数， 再到没有观众等等各种反转之 后， 东京奥运会终于要在七月二十三 号， 也就是下周五开幕了。但是就在七月八 号， 日本首相菅义伟宣 布， 东京都将会再次进入紧急状 态， 实施的期限 呢， 从七月十二号到八月二十二号这是东京都因为新冠疫情第四次进入紧急状态了，而这一次举办东京奥运会的时间刚好在实施限制的时间范围之内。好在东京奥运会最终定下，大多数比赛场地是没有观众入场观赛的，是可以如期举办。不过呢，有一些讽刺的是，各个国家的运动员都在争夺谁是赢家的时候，这一届的东京奥运会最大输家却早已定下了，那就是主办国日本。来自野村综合研究的分析认为，今年三月日本政府宣布不接受海外观众的时候，东京奥运会的经济效益就已经做了巨大的减法，甚至可以说，奥运观众能够带来的大部分的经济效益已经消失了。那接下来，我们就来关注几个关键数字。第一个数字，一百五十四亿美元。根据东京奥运会官网给出的数据显示。东京都政府和日本政府为这一次的奥运会一共投入了154亿美元，当然了，这包括对城市和国家的长期投资。那这个数字，即使是对比以往超大型奥运会的预算来说，也是破纪录的。第二个数字， 1 3亿美元。根据野村综合研究所发表的预测显示，这一届东京奥运会如果是以无观众形式举办，将直接损失13亿美元。第三个数字， 4 0亿美元。再来看看对国际奥委会的影响吧，他们可能不得不退还40亿美元的电视转播权的收入，这占到了国际奥委会收入的 73%。同时，和奥运会相关的赞助费也将会超过上亿美元。那接着问题就来了，为什么日本政府明明知道会面临如此巨额的亏损，还要咬牙坚持办奥运会呢？首先，这是一笔经济账，办奥运会的损失很大，但是不办奥运会损失更大。对于日本政府来说，东京奥运会的预算不断的膨胀，已经成为了史上预算最高的一场夏季奥运会。取消的话，之前投入的大部分经费就会打水漂。来自墨尔本大学的一名体育法律专家说：“奥运会各方都是有着巨大契约义务的，所以停办的话，需要日本和国际奥委会在其合约框架下一同叫停。假如说东京单方面取消奥运会，将很可能面临着各种复杂的纠纷和保险索赔。”与此同时，如果取消奥运会，转播商和赞助商的损失也是难以估量的。比如说，美国 NBC 电视台，他们已经花费75亿美元提前购买了六届奥运会的转播权。另外，仅仅是日本国内就有66家赞助商，这些企业已经为奥运营销投放了大量的人力物力。所以，从这个角度上来说，东京继续硬着头皮办奥运，似乎是账面上最好看的选择了。其次，这也关乎着日本的形象。要知道，在现代奥运会的历史上，这场盛会曾经只取消过三次，分别是1916年的柏林奥运会、1940年的东京奥运会和1944年的伦敦奥运会。原因嘛，当然都是因为世界大战。日本上一次主办夏季奥运会的时间是在1964年，当时奥运会被看作是日本在二战之后恢复和重建的重要象征。而今天的日本已经历经了太久的经济停滞，再加上福岛的海啸啊、核灾难等等，所以日本政府一直是寄希望于通过这次的奥运会再现东京奥林匹克景气，来增强日本民众对于政府的信心。所以说，奥运会的顺利举办也就成为了。被赋予日本可以重振经济的象征性事件了。最后，这也涉及日本国内的政治角力。比如说，首相菅义伟把成功举办奥运会视为自己的政治筹码。日本最晚将会在今年的秋天举行国会众议院选举，而菅义伟呢正在寻求连任。因为抗议当中表现不利，他的支持率从一开始超过百分之六十，下降到现在的百分之三十。一场在艰难当中依然能够成功召开的奥运会，正是现在他所需要的。不管怎么样，奥运会都要在下周周末开始了，一直到8月8号结束。这一届的奥运会呢，还新增加了像空手道、冲浪、滑板还有攀岩这四个比赛项目。另外呢，棒球和垒球这次也都会重返奥运赛场。对了，你知道这届奥运会的吉祥物是谁吗？这是一个由全日本小学生投票评选出来的蓝白色的小人，他有着日本传统的世松模样。有兴趣的朋友可以点开我们的 show notes 来看看这一届的奥运会吉祥物到底是什么样。另外，关于这届奥运会，你最想看什么比赛项目？不妨在评论区和我们一起来聊一聊吧。这就是我们今天的生动早咖啡。在结束今天的全部内容之前，想要提醒你的是，今天新一期的科技早知道也要上线了。这期节目呢，请来的嘉宾是杜晨，会和你一起来认识一下亚马逊的新掌门人安迪· d y j 的故事。这就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，后期设计雨夜，运营刘瑶以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，生是声音的生。Dancing. The dam is breaking in.